0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles Kindergarten. Ich hoffe, ihr da draußen seid gesund und munter und trotz der Pandemie und den vielen, vielen Einschränkungen ähm, noch guter Dinge. Ich bin es noch. Ich freue mich ähm, für die Kinder sehr, dass die Kindergärten und Schulen jetzt doch schon eine Zeit lang offen sind und hoffentlich auch offen bleiben. Und dass vielleicht die Weihnachtsferien. Ähm, wenn die Menschen hoffentlich so vernünftig sind und nicht ähm, Riesenweihnachtsfeiern äh, machen, dass sich vielleicht die Lage etwas beruhigt. Ich weiß es ja auch nicht, aber ähm, darum soll es nun heute auch nicht gehen, aber um etwas, äh, was sicherlich durch Corona sich auch nochmal verändert hat und das ist die Mediennutzung unserer Kinder. Ich glaube schon, oder wenn ich jetzt einfach bei mir bleibe, dass diese lange Phase von Schulschließungen und Kindergartenschließungen und Homeoffice und so ähm, bestimmt etwas verändert hat, damit wie in der Familie mit Medien umgegangen wird und auch ähm, wie viel oder wie wenig die Kinder Medien nutzen dürfen. Also ich glaube, dass auch unter uns Erwachsenen, sich es dahingehend verändert hat, dass es vielleicht mehr geworden ist, weil es ja eine Zeit lang wirklich auch so ein bisschen unsere einzige Zerstreuung und unser <lacht> einziger Kontakt so zur Außenwelt war, ähm, als wir so im totalen Lockdown waren. Und ähm, ich habe schon auch erlebt, auch in meinem Umfeld und auch an mir selber, äh, dass diese so viele Zeit mit den Kindern zu verbringen, ohne ähm, dass dieser Cut von Schule ist, oder vom Kindergarten ist, der Kinder, oder dass der Cut ist durch unser Verlassen des Hauses, um unserer Berufstätigkeit nachzugehen, schon belastend war und ähm, bei uns und auch so, wenn ich so in meinem Umfeld äh, höre, schon auch oft dazu geführt hat, dass man Kinder mehr Fernsehen lässt oder mehr Computer spielen lässt oder so, um einfach auch diesen Break und diese Pause, die man ja normalerweise im Alltag eben durch Schule und so weiter hat, um den Break ähm, herzustellen. Weil ich der ganz, ganz festen Überzeugung bin, äh, dass diese Zuneigung und Liebe, die wir unseren Kindern gegenüber empfinden und diese enge Bindung, die wir haben, äh, auch mal gut eine Pause vertragen kann. Und ich denke, dass äh, die auch von diesen Pausen genährt ist, ein Stück weit, denn wenn wir uns gut um uns selber kümmern, nur dann, glaube ich, sind wir auch in der Lage, viel zu geben. Und sich gut um sich selber kümmern erfordert einfach manchmal Distanz zu anderen Menschen, um ganz bei sich zu bleiben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es in vielen, vielen Familien diese gesunde Distanz auch durch mehr Mediennutzung der Kinder hergestellt wurde. Weil also Ich kann mich erinnern, im ersten Lockdown da im März war das so, das war ja wie, also für uns auf jeden Fall wie Urlaub. Ja, also wir waren so viel draußen, es war ja auch so traumhaftes Wetter. Mein Mann hat da Riesenprojekte im Garten angefangen und wir waren immer zu alle zusammen und es war so entspannt und es war ja damals auch noch kein Homeschooling. Und das gab sich ja dann doch irgendwann äh, und schwappte dann ja in so ein bisschen sowas, ja, eingesperrt sein, jetzt in Anführungszeichen und ähm, sehr isoliert äh, zu leben, äh, um Rücksicht auf äh, die anderen zu nehmen und auch um sich selber zu schützen und so weiter und so weiter. Genau, und deswegen äh, habe ich mir gedacht, weil ich auch immer wieder merke im privaten Umfeld und auch beruflich, dass... Äh, Mediennutzung von Kindern äh, oft sowas ist, wo plötzlich dann die Stimmung kippt <lacht> und ich ähm, bin als Mutter und auch als Pädagogin der festen, festen Meinung, dass ähm, auf die Frage, sag mal, wie viel guckt dein Kind eigentlich am Tag fern oder nutzt den Computer oder das Handy oder äh, was auch immer, ich glaube dass dazu 90%, Prozent, ich will jetzt nicht gelogen sagen, aber untertrieben wird und warum ist das so? Also warum haben wir so das Gefühl, ähm, egal ob es jetzt Pädagogen oder Eltern sind, warum haben wir so das Gefühl, das ist eigentlich schädlich, eigentlich ein Zeichen davon, dass man ähm, keine guten Eltern ist oder dass man sich zu wenig kümmert oder dass man zu wenig bastelt oder zu wenig Plätzchen backt oder zu wenig äh, rausgeht. Warum ist das so? Warum ist das noch immer so ein bisschen bäh? Und ähm, das hat sicherlich äh, damit zu tun, dass wir oft so von den Schulen auch so Rückmeldungen kriegen, die Kinder können sich so schlecht konzentrieren und so weiter und so weiter. Ähm, das stimmt auch, also die Kinder können wohl wirklich äh, schwieriger, längere Zeit äh, zuhören. Ähm, also, wenn jemand redet zum Beispiel, wenn das nicht visuell unterstützt ist, denn man hat festgestellt, dass der visuelle Teil unseres Gehirns, der also visuelle Informationen aufnimmt, sich sehr stark weiterentwickelt hat und spezialisiert hat und das liegt natürlich daran, dass unsere Welt wesentlich visueller geworden ist. Also, wenn man jetzt guckt, was wir so an visuellen Eindrücken bio leinwände und was weiß ich alles draußen haben, was meine Uhr, ja die kann kleine äh, äh, sich bewegende Schmetterlinge abspielen und ähm, was unser Handy kann an Fernsehen, an all diesen Dingern. Also wir sind visuell ähm, viel viel mehr ähm, beeinflusst und dadurch verändert sich auch das Gehirn. Das hat die Evolution sich ja ganz fein ausgedacht, dass das Gehirn sich einfach dahingehend anpasst, was gerade die Umwelt von uns verlangt. Und man hat noch dazu festgestellt, dass die Kinder heute sehr viel schneller, spontaner und flexibler reagieren. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieses ganze visuelle, Fernsehen, Computer und so weiter, ähm, ja sehr schnell geworden ist. Also wenn wir uns zum Beispiel so Kinderserien angucken, als wir ein Kind waren, oder als ich jetzt ein Kind war, ich bin jetzt 46, zum Beispiel dieses, es war einmal der ein Mensch, das habe ich mal mit einem meiner Kinder angeguckt und das hat einen ellenlangen, gesungenen Vorspann. Das ist mir nie aufgefallen. Und irgendwann hat eins meiner Kinder gesagt, boah, das ist ja nicht aufzuhalten, wann geht denn das los? Und mir ging es auch schon so. Weil natürlich auch ich in dieser veränderten äh, Umwelt jetzt ja lebe. Und äh, das ist Wahnsinn, dass uns Kinder das früher sicherlich nicht gestört hat, Aber da war es eben alles so ein Tacken langsamer. Ne? Also wenn wir für die Langstrumpf angucken oder all diese Kinderserien, nur zum Beispiel, das ist ja alles. Es ist langsam erzählt, die Bilder sind langsam im Gegensatz zu heute. Und das Gehirn der Kinder verändert sich oder unterscheidet sich. Äh, dieses, dass die Kinder weniger, also eine kürzere Zeitspanne aufmerksam sein können, hat natürlich auch damit was zu tun, weil ihre Umwelt ganz anders ist. Ihre Umwelt ist ganz schnell und in der Schule wird eben noch das Gleiche verlangt, was ähm, jetzt zum Beispiel von mir verlangt wurde vor 40 Jahren, nämlich dass wir sitzen, es weiterhin sehr frontal ist, dass es weiterhin leider trotz dieser weiten ähm, äh, technischen Entwicklung immer noch sehr wenig visuelles, sondern extrem viel auditiv. Und das ist eigentlich schade, denn man hat festgestellt, dass die Kinder heute nicht weniger intelligent sind als früher. Aber zum Beispiel unser Schulsystem hat sich in der Art, wie man unterrichtet, vielleicht ein bisschen verändert und dann gibt es hier ein Whiteboard und so, aber nicht wirklich angepasst an das, wo jetzt die Stärken der Kinder liegen, aufgrund der veränderten ähm, Zeiten, in denen die äh, groß werden. Und das ist schon auch was, was man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Die Kinder sind nicht ähm, weniger klug, sondern die Form von Input müsste ein anderer sein und nicht, weil die Kinder so extrem verhaltensauffällig geworden sind aufgrund dieser ähm, dieser vielen Medien und dieser vielen visuellen Eindrücke, ähm, sondern eigentlich ist das ein gutes Zeichen, dass sie sich verändert haben, weil es ein Zeichen dafür ist, dass die Evolution noch immer funktioniert und das Gehirn sich verändert. Trotz allem möchte ich natürlich ähm, nicht runterspielen, dass ähm, wenn ein Vierjähriger sechs Stunden am Tag fernseht, dass das negative Auswirkungen haben kann. Aber auch hier möchte ich wieder sagen, wobei ich das ja versuche, bei jedem Thema ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Egal was, aber eben auch Mediennutzung macht nicht mit allen Menschen das Gleiche und macht auch nicht mit allen Kindern das Gleiche. Wir sind alle Individuen und es gibt Kinder, die können, zwei Stunden vorm Fernseher sitzen mit offenem Mund und stehen dann auf und gehen nach oben und malen drei Stunden oder spielen Lego oder sowas und es gibt Kinder, die sitzen zwei Stunden vor dem Fernseher und danach sind die nicht mehr zu ertragen, ja, wissen nicht mehr wohin mit sich, sind schlecht gelaunt, ähm, was auch immer, also das auch immer im Hinterkopf behalten, es macht nicht mit allen Menschen das gleiche wie nix. Ich glaube, viel problematischer als ähm, diese ähm, kognitiven Sachen, die wir äh, vielleicht feststellen, wobei ich ja jetzt äh, hoffentlich auch so ein bisschen erklärt habe, dass da ähm, auch ein Stück weit ist, glaube ich, dass äh, die Umwelt sich ein bisschen zu langsam verändert, dem, äh, zu der Veränderung der, der Kinder und der Le unterschiedlichen Leistungs Fähigkeiten der Kinder, ist das zweite glaube ich eher so diese gesellschaftlichen ähm, Auswirkungen die man angucken ähm, muss und das ist aber meiner Meinung nach für Kinder und Erwachsene das gleiche, also wir sehen das auch bei Erwachsenen, die zusammen essen gehen und sitzen am Tisch und ähm, schauen ins Handy und unterhalten sich nicht und so weiter und so weiter und das ist Finde ich extrem wichtig, dass auch wir Erwachsenen unser eigenes Verhalten da reflektieren. Ähm, also, ich höre das ganz oft, auch leider aus meinem Mund: Macht das jetzt aus, macht immer was anderes, macht jetzt was Sinnvolles, bla bla. Und dann spuckt am Ende der Woche mein Handy ähm, ja immer so ein quasi so ein Rückblick der letzten Woche aus, wie viele Stunden ich am Tag am Handy oder so verbracht habe. Und dann spuckt das manchmal fünf Stunden aus. Da war ich eben hier mal eine halbe Stunde auf Instagram und da mal eine halbe Stunde auf Pinterest und dann habe ich da mal die E-Mails gelesen ähm, und so weiter und so weiter. Wenn ihr Kind sagen würde oder unser Kinder, unsere Kinder sagen würde, da fünf Stunden vor dem Fernseher sitzen, würde ich sagen, ja, ganz genau, Pustekuchen, mach mal was Sinnvolles. Also auch hier, wie bei allen Themen, und das gilt für uns als Eltern, wie genauso wie für alle Pädagogen, ähm, wenn man dann so den Eltern gerne mal rückmeldet, achso, ich glaube wirklich, das kommt daher, dass das Kind so viel fernseht oder am Tablet ist oder was auch immer, echt am Ende der Woche mal kurz ähm, diesen Wochenrückblick an Zeit, die man am Handy verbracht hat, einfach mal angucken und kurz überlegen. Jetzt kann man sagen, ich bin ja auch nicht Kind. Stimmt, Aber auch mit Erwachsenen macht das was. Und ich merke schon, die Tage, die ich so mh, mehr Zeit als sonst, zum Beispiel in Instagram versumpft bin, das ist wirklich Gift für mich, ähm, merke ich schon, dass ich unausgeglichener bin und so ein bisschen hibbelig und so, weil mir einfach natürlich diese Ruhe dazwischen fehlt, diese Pausen dazwischen fehlen, dieses auch die Stille, dass niemand mit mir redet und ähm, auch diese visuelle Pause. Genau, also das macht was mit Leuten, aber das macht eben auch was ähm, mit uns Erwachsenen. Und auch hier würde ich als Appell an uns Erwachsene einmal haben, dass wir uns hinsetzen, Jetzt wieder für die Pädagogen. Super Einstieg ins Thema Medien vielleicht, wenn ihr das im Team macht. Also erstens so dieses vielleicht im Vorhinein, das eine Woche vorher ankündigen und dann sagen, mach einen Screenshot an dem Tag, an dem wir uns da im Team zur Zeit nehmen. Von dem Wochenrückblick, wie viele Stunden und zwar ganz ehrlich. Und da bin ich mir sicher, wird es auch welche geben, die sich denken, aha, oh, jetzt habe ich heute mein Handy vergessen und so, was ihnen peinlich ist. Und es muss ja gar niemandem peinlich sein, das ist nun mal jetzt unsere Welt. Und dann auch eine ganz interessante Frage, was sind meine Beweggründe um Medien zu nutzen? Weil es ist ja dann so mal in den Kindergarten geschwappt, ähm, dass man Medien ja also auch total sinnvoll nutzen kann. Ne? Und ähm, ganz ehrlich, ne? also ich benutze mein, mein äh, Laptop und mein Handy. Nicht lediglich, um ganz wichtige pädagogische Themen zu googeln und ähm, mich mal so richtig zu über die politische äh, Lage zu informieren. Nein, tue ich nicht. Ich benutze Instagram nicht, um wichtige Informationen zu kriegen. Ich nutze Instagram zum Beispiel, um irgendwas für Hundeseiten zu folgen, weil ich einen Hund habe. Oder irgendwas für Promis oder Leute, die coole Sachen machen oder ähm, ja, doch dafür. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, und ich sage das jetzt, weil ich im Moment gerade im Waldkindergarten arbeite, also es sind Kinder, ähm, gibt Kinder, die verbringen sechs Stunden im Wald. Draußen. Bei jedem Wetter. Jetzt äh, einfach mal hineinversetzt. Ich schicke euch jetzt einfach auf eine sechsstündige Wanderung. Aber so richtig, ne also es regnet, es Ihr wandert sechs Stunden. Seid auch noch gut gelaunt dabei. Und dann kommt ihr nach Hause und seid durchgefroren und hungrig. Keine Ahnung, ich gebe euch dann sogar was zu essen. Und dann sage ich, so, und jetzt lasst uns mal was malen oder was basteln. Oder wir gehen jetzt raus oder wir machen jetzt. Ähm, oder du kannst dich jetzt eineinhalb Stunden da hinsetzen, in der Decke eingemuckelt und kannst fernsehen. Ich ganz, ganz ehrlich würde das Fernsehen wählen. Und äh, wenn ich jetzt ein Kind wäre, ich mache das jetzt zum Beispiel nicht und ich bin ja nun auch sechs Stunden frei, ich komme nach Hause, ich dusche, ich esse und dann mache ich aber erstmal gar nichts. Mama sitzt sich wirklich nur auf dem Sofa und schaut ganz doof. Oder ich höre ein Hörbuch oder ich mache, ich setze mich nicht dahin und fernsehe, weil ich das irgendwie jetzt ein schlechtes Beispiel für meine Kinder finde. Wobei das Beispiel zu sitzen und im Internet zu surfen ungefähr genauso schlecht ist, wenn wir es jetzt bewerten wollen. Genau, aber auch hier einfach gucken, warum nutze ich Medien? Was, was mache ich damit? Und ich glaube, dass die meisten von uns hauptsächlich Medien einfach als Entspannung benutzen. Und Entspannung ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Und ich glaube, dass wir so einen so einen leicht nostalgischen Blick auf dieses ganze Thema haben. Und ähm, ich denke, dass uns das nirgends hinbringt. Es ist immer noch so dieses, ach, und dann hören wir ein bisschen Schallplatten und dann hören wir ein bisschen... Kassetten und dann kleben wir unsere, weiß ich nicht, ich habe so Engelchenbildchen und Feenbildchen gesammelt als Kind, die kleben wir dann noch in ein Album. Das ist alles ganz, ganz nostalgisch und damit sind vielleicht manche von uns noch groß geworden. Und das halten wir für richtiger als das, was ähm, die anderen, ja, als das, was die anderen machen oder das, was unsere Kinder jetzt im Moment machen und so. Aber dieses Nostalgische bringt uns nirgends hin. Denn die Zeiten jetzt sind andere. Und wenn ich auf meine Kindheit gucke, dann haben wahrscheinlich meine Großeltern oder meine Urgroßeltern auch gedacht, also ja, wir waren den ganzen Tag draußen. Oder wir ähm, haben uns nicht beschwert, wenn wir unserer Mutter helfen mussten, weil wir waren sowieso drei Stunden Weiß ich nicht, mussten wir am Acker helfen oder was auch immer, ja? Und es sind einfach, es ist genauso nostalgisch, wenn unsere Großeltern da gesessen sind und gesagt haben: Mein Gott, hatten wir es schön. Und die armen Kinder heute, die sitzen manchmal einen ganzen Tag drin und dann kommt erst Pipi dangstrumpf und dann Pummuckel und dann von da. Genau, also einfach hier bleiben, in dem jetzt, in der Realität, unserer Kinder jetzt. Und nochmal, es gibt kein Rezept für jedes Kind. Zu keinem Thema. Auch zu diesem Thema nicht. Und wenn man drei Kinder hat, jetzt zum Beispiel wie ich, habe ich für alle drei Kinder jetzt so in, in, uh, im Rückblick unterschiedliche Regeln gehabt. Also wie viel und was, und auch drei Kinder gehabt, die das teilweise mehr und teilweise weniger interessiert hat. Also meine Tochter zum Beispiel, die hat ganz, ganz wenig gefertigt. Und nicht, weil ich da die Zügel so kurz gehalten habe, das ist mein mittleres Kind, die Zügel kurz macht man ja äh, oft gerne bei den ersten, weil man sich da noch drauf konzentrieren kann. Die hat sich dafür einfach nicht interessiert, Jetzt sich nicht für Computer interessiert, ähm, das war einfach nicht ihrs. Die wollte basteln und die wollte gerne dann auch viel alleine spielen und was mit Freundinnen machen und ähm, vorgelesen kriegen. Noch ganz lange. Die hat das einfach nicht interessiert. Mein ältester Sohn war da schon anders, aber da war ich extrem streng. Und jetzt mein jüngster Sohn ist da total drauf. Also der, der kennt sich da auch aus, der ist jetzt neun. Und der ist da, das ist total anders. Also das ist auch im Freundeskreis und unter den Gleichaltrigen ein ganz, ganz anderes Thema und hat eine ganz andere Gewichtung. Ähm, das ist so viel auch von ihren sozialen Interessen drehen sich darum. Also die treffen sich auch zum Computerspielen, aber die treffen sich, die reden miteinander, die lachen miteinander, die sind zusammen. Und ähm, wir so in unserer retro Bubble äh, äh, verurteilen das so ein bisschen, weil wir sagen, ja, wir könnten auch draußen spielen, stimmt, natürlich könnten sie das und das tun sie ja auch, aber es ist eben mal so und, und, und mal so, aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger sozialer Kontakt in ihrer jetzigen Welt, in der Realität der Neunjährigen, jetzt in dem Umfeld, in dem ich lebe. Das ist ja auch wieder Unterschied. Ähm, in was für einer Zeit wachsen die Kinder jetzt auf? Also für meinen Neunjährigen ist eine Uhr, mit der man telefonieren kann, völlig normal. Ähm, Telefone, mit denen man ins Internet gehen kann, äh, mit, auf denen man Fernsehen kann, auf denen man Spiele spielen kann. Ähm, Fernseher, ja, mit denen man ins Internet gehen kann äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, das ist für die Kinder heute total normal. Und dann gibt es auch in meinem Umfeld gerade, aber das ist natürlich auch, weil ich mich in im so einem Pädagogumfeld äh, bewege, gibt es Menschen, die haben zum Beispiel kein Smartphone. Mehr. Die haben auch keinen Fernseher, wobei ich das eine ganz witzige Aussage finde. Weil ich schon oft festgestellt habe, dass die dann sagen, ja, wir haben keinen Fernseher, das kriegt dann diesen, mh, ja, wir gehen mit Medien äh, kritischer um als ihr und ähm, ja, wir wollen unsere Kinder da vor irgendwas äh, bewahren. Und dann aber im nächsten Atemzug ähm, die Kinder einem dann erzählen oder auch die Eltern, sagen, ja, wir gucken das dann auf dem Laptop. Also, mein Kind guckt, äh, Pop Patrol dann auf dem Laptop. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht Schnuppe, dann kann man auch einen Fernseher ins Wohnzimmer stellen. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute, natürlich gibt es diese Menschen, aber die wenigsten Leute ihre Kinder davon völlig fernhalten, die wenigsten Leute auch mit sich selber so streng sind, wie sie mit den Kindern sind. Und dann können wir jetzt sagen, na ja, da wächst ja das Gehirn noch und so weiter und so weiter. Ja, stimmt. Ich will damit nur sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie mit der Schokolade, also dass ich meinen Kindern die Süßigkeiten verbiete und dann abends, wenn sie im Bett sind, dann esse ich die Tafel Schokolade. Das ist wunderbar. Ja, kenne ich einige Eltern, gehöre ich im Übrigen auch dazu. Äh, aber es ist so ein bisschen so die gleiche Schiene. Sich <lacht> dann so mit sich selber mal hinsetzen und überlegt, ist es ja ähm, vielleicht verständlich, aber äh, ja ein bisschen schwubbelig ist es schon für <lacht> Genau und es gibt eben weiterhin diese Menschen, die keinen Fernseher haben, die kein Smartphone haben, ähm, ich, äh, die im Büro immer noch jede Mail ausdrucken, wo man sich fragt, Hä, was soll das, ähm, die äh, äh, noch immer keine äh, Treffen geschäftliche Treffen, berufliche Treffen, wir Zoom machen möchten, irgendwie ist ihnen das noch unangenehm und so. Also diese Menschen gibt es auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Leute, die per App ihre Heizung steuern und ihr Licht steuern und ihre Kaffeemaschine programmieren und ähm, das ganze Haus mit einem spricht und so. Äh, diese Leute gibt es auch. Und ich glaube, dazwischen gibt es uns alle völlig normal Normalverrückten, die... Ähm, ja, Medien nutzen, weil es dazugehört und mal so und mal so ganz der Zeit ähm, angepasst, die gerade ist, die in der Familie ist, ähm, die jetzt eben auch von oben, von außen kommt, siehe Corona. Und ähm, ich finde, da ist es wirklich ganz wichtig zu gucken, was ist der Beweggrund, Beispiel dieser Familie gerade, warum nutzen die so viel Medien und ist es wirklich so, dass das Kind so ist, weil das Kind so viel Fernsehen? Also ich hatte da ein Gespräch mit einer Kollegin, ähm, zu dem ich dann auch echt nichts mehr gesagt habe, weil mich ähm, so eine Einstellung, äh, ähm, ja das ist für mich ganz schwierig und zwar geht es um ein Kind, das einfach, also ganze Tag auf, auf Vollgas läuft. Also wirklich, es läuft sechs Stunden im Wald auf Vollgas. Fast auch bewundernswert. Äh, auf jeden Fall ähm, haben wir dann einfach im Team so ein bisschen überlegt, was ist mit dem, sollen wir die Eltern vielleicht auch in irgendeine Art von Beratungsstelle schicken oder wie auch immer, wir haben einfach so miteinander gesprochen und dann sagt eine Kollegin von mir, so ein Blödsinn, die müssen nirgendwo so hingehen, der Fernseher ist einfach zu viel. Und da kann ich einfach nicht mitgehen. Also auch so dieses Montags sind die Kinder immer so schlimm, weil die das ganze Wochenende vorm Fernseher sitzen, ist natürlich schwarz-weiß, ähm, denken eh nicht meins. Und dann sagt eine andere Kollegin ähm, vor ein paar Wochen zu mir, also Donnerstag sind die Kinder immer am schlimmsten, dann denke ich mir, oh Gott, sitzen Mittwochs so auch ein ganzen Tag vorm Fernseher? Nein, natürlich nicht. Das hat viele, viele Gründe und also dieses auch alle Kinder, das stimmt ja sowieso nicht. Ja, immer und nie und alle und niemand sind weiter, die stimmen nie. Und jetzt ähm, mal an die Pädagogen gerichtet, also um einfach jetzt mal so zu überlegen, das eine ist wirklich spannend, ähm, das wirklich eine Woche vorher zu reflektieren und dann im Team über die Mediennutzung zu sprechen. Und da muss man sagen, was tun wir Pädagogen denn? Wir suchen uns die Bastelideen ganz viel über Pinterest, zum Beispiel... Also dieses in einem Bastelbuch gucken, das ist ja wirklich was vom Aussterben Bedrohtes. Ist das jetzt wirklich schlimm, dass wir nicht mehr dieses Haptische haben und so? Also ich bin ja mit Bücherlesen zum Beispiel auch immer noch ganz altmodisch. Ich habe so ein ähm, elektronisches Buch sehr wohl. Ich nutze das nicht, weil ich will immer noch die Seiten umblättern und umblättern. Da, da, da. Aber das ist auch so ein Rhetorik, äh, So ein... Ähm, äh, Sowas, ah, das, das war so schön damals und irgendwie, ja, früher war es, das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, dass jetzt zum Beispiel das gedruckte Bastelbuch vielleicht aussterben wird oder sicherlich weniger Auflagen hat als noch vor 20 Jahren, ja, das ist eben so. Die, ja, Es wandelt sich einfach. Also, wir suchen erstmal die ganzen Bastelangebote. Oder viele, ich überspitze es jetzt ein bisschen, bei Pinterest oder bei äh, was auch immer, Kindergarten-Workshop, glaube ich, gibt es noch so. Dann machen wir bei den Ausflügen, bei den Angeboten, die wir machen, ähm, die Fotos mit unserem Handy. Natürlich offiziell nicht mal das mit dem kindergarten foto ja weil das rechtlich gar nicht erlaubt ist mit dem Handy. Ähm, dann gibt es ja... In so, so vielen Kindergarten mittlerweile Laptops mit vermeintlich pädagogisch wertvollen Spielen drauf. Da muss ich zum Beispiel sagen, äh, das habe ich bis heute nicht verstanden und das finde ich auch weiterhin nicht gut. Ich finde, dass der Kindergarten den Kindern etwas bietet, was man zu Hause nämlich nicht bieten kann. Medienerziehen kann man zu Hause sehr wohl bieten oder den äh, Medienkonsum auch das aber was man zu Hause nicht bieten kann, ist ein Sozialgefüge von so vielen Kindern, von mehreren Erwachsenen und sich darin zurechtfinden. Und das ist meiner Meinung nach noch immer das ähm, Einmalige in äh, Kitas Kindergärtenkrippe. Und warum man dann dort ein Braucht, damit die Kinder pädagogisch wertvolle Computerspiele spielen und es ist nichts anderes. Das habe ich nicht verstanden. Und das hat auch gar nichts äh, mit Medienverweigerungen meinerseits zu tun. Ich liebe das. Sondern da ist im, steht in dem Bildungs- und Erziehungsplan Medienerziehung. Ja, keine Ahnung. Dann gibt es ja gerne noch Fotoapparate, Videokameras, Kassettenrekorder und so weiter. Das ist... Äh, nice to have, das ist für die Kinder wie so ein äh, Bauernhofmuseum Plattenspiele das ist total schön und cool und auch meine Kinder lieben das noch ähm, aber das ist echt retro und das hat meiner Meinung nach mit Medienerziehung nichts zu tun aber wir fühlen uns da ein bisschen wohler ähm, eine Schallplatte zu hören ist besser als ein Podcast auf einem Handy zu hören in unseren Köpfen Bullshit, meiner Meinung nach, Entschuldigung für das Wort, ähm, es macht keinen Unterschied. Es ist nur, das eine ist nur retro und das andere ist Medien und damit bäh, moderne Medien und damit bäh. Also einfach mal darüber nachdenken. Ähm, wir Pädagogen sollten uns wirklich hüten, allen Themen, auch beim Thema Medien, so zu tun, als wären wir dafür Spezialisten, als können wir beurteilen, was ist zu viel, was ist richtig, was ist falsch, ähm, wie hat man man damit umzugehen und wie nicht. Ähm, dürfen Kinder vor dem Kindergarten schon Fernsehen, ja oder nein? Ähm, dazu hat jeder sicherlich von uns eine Meinung. Und ich finde zum Beispiel auch noch Fernsehen vor dem Kindergarten, hätte, also gab es jetzt, als meine Kinder klein waren, nicht. Ist aber meine Einstellung. Ich weiß, dass es Familien gibt, denen das Fernsehen morgens vor dem Kindergarten den Arsch rettet. Dass das alle überleben, bevor sie aus dem Haus gehen. Weil die Konstellation zum Beispiel unter den Kindern gerade extrem schwierig ist, dass der Abstand von den Kindern so klein ist. Ja, dann hätten sie halt einen längeren Abstand lassen sollen. Nein, Blödsinn natürlich nicht. Ähm, und wenn man dann Frieden und Entspannung reinkriegt, wenn man, weiß ich nicht, zu einigen der Kinder sagt, was wars du sitzt jetzt hin und guckst eine Folge, ich weiß es ja nicht, was, und ich mache jetzt die Brutzeit und die Rucksäcke und was weiß ich, dann kommt ihr zum Frühstück. Wunderbar. Wunderbar. Das bedeutet doch nicht im Umkehrschluss, dass diese Kinder am Wochenende zwölf Stunden fernsehen. Das ist doch einfach nicht wahr. Und ich, ich würde mir so wünschen, ja sowieso, dass man ein bisschen mehr mit Verständnis aufeinander zugeht. Aber das macht etwas ganz, eine ganz blöde Dynamik. Bei den Eltern, wenn wir Pädagogen das oft so, ähm, so rüberbringen, vielleicht ja auch unbeabsichtigt, ähm, aber wir machen das oft so, dass die Eltern sich denken, okay, das geht wirklich nicht. Ich mache es jetzt an dem Beispiel morgens Fernsehen fest. Das geht wirklich nicht. Das ist schädlich für die Kinder. Dafür, damit lassen sie es und haben diesen extremen... Horrormorgen, weil da irgendwie so viel rum ist und weil das mit dem Fernsehen so, weiß ich nicht, für 20 Minuten da die Spannung so rausgenommen hat, dass alle total gut in den Tag starten konnten. Und wir stecken in diesen Familien nicht drin. Und ähm, ich finde, man kann nichts verteufeln. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man Eltern so vermittelt, dass was ihr macht, ist falsch. Wenn ich wirklich wissen möchte oder wenn ich jetzt als Pädagoge sage, ich finde das nicht gut, dann würde ich mir wünschen, dass man das zum Beispiel in einem Entwicklungsgespräch anspricht oder wenn man das Gefühl hat, es könne an der Mediennutzung des Kindes liegen, dann sollte man das Gespräch auch wirklich mit den Eltern suchen und zwar mit echtem Interesse und fragen, wie läuft denn euer Morgen? Ist es denn so, dass er fernseht? Wie viel fernseht er eigentlich in der Früh? Wir haben so das Gefühl, das macht das und das mit dem. Warum tut ihr das? Und wenn Eltern euch das so erklären, ja, dass ihr das sogar nachvollziehen könnt, ihr das trotzdem mit euren Kindern nicht machen könnt, aber ihr merkt, okay, das ist was, was, was in diesem Familiensystem, und da ist auch keins wie das andere, was in diesem Familiensystem sich bewährt hat und gut klappt, dann ist es okay. Denn es gibt einen ganz äh, klugen Satz aus meiner systemischen Ausbildung, ähm, man sollte mehr von dem machen, was funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, und wenn das sich nicht auf zwölf Stunden Fernsehen am Tag ausdehnt, dann ist das okay. So, nun, wir Eltern. Ich oute mich jetzt. Mein Sohn, mein jüngster Sohn natürlich, hat seitdem er viel ist, ein Handy. Ja, ähm, zum Hörbücher hören. Ein Smartphone. Damit hört er Hörbücher. Unterwegs, im Auto, keine Ahnung, über Kopfhörer, weil. Ähm, mein Mann, ehrlich, so Pumuckel und so, da stand er jetzt nicht so drauf auf langen Fahrten und so war Kind glücklich und Mann glücklich und äh, damit auch ich glücklich. So, ich hatte als Kind, naja, einen Walkman. So, und wo ist jetzt da der Unterschied? Ob ich die Kassette da rein und umdrehe oder ob ich einen Stöpsel in ein Smartphone stecke. Da ist keiner. Aber wenn man einen Vierjährigen mit Kopfhörern irgendwo sitzen sieht, und da hängt ein Smartphone hinten an dem Stecker, dann ist das Bäh. Und das finde ich, ist so komische, komische Gedankengänge. Äh, und zum Fernsehen so, also wir hatten ja früher, ne, wir haben ja eigentlich ganz viel weniger gefernseht. Natürlich haben wir weniger gefernseht, weil wir den, das Glück hatten, keine äh, Zielgruppe zu sein. Waren wir nicht. Wir waren für die Wirtschaft relativ uninteressant. Das sind Kinder heute nicht mehr. Kinder sind ein riesen Wirtschaftsfaktor. Ähm, und so werden sie auch behandelt. Deswegen ähm, sind die so viel wichtiger. Deswegen gibt es Kinderfernsehsender und so weiter. Weil Kinder ähm, Milliarden und Abermilliarden umsetzen in der Wirtschaft. Aber was anderes. Also ich habe zum Beispiel Sonntagvormittags immer mit meinem Bruder erst die Sendung mit der Maus gesehen und anschließend Löwenzahn noch mit Peter Lussi. So, und jetzt mal ganz ehrlich unter uns Pastorentöchtern glaubt ihr eigentlich wirklich, dass wir das gesehen haben, damit wir lernen, wie Radiergummi hergestellt werden bei der Sendung mit der Maus? Sicher nicht. Auch unsere Eltern sind dann Sonntagmorgens wieder ins Bett gegangen was auch immer die da gemacht haben. Irgendwo müssen unsere Geschwister ja herkommen. Und die wollten einfach ihre Ruhe haben. So wie wir heute auch. Und weil das die gute Sender mit der Maus und das gute Löwenzahn war, ist das in Ordnung und ist das auch in unserer Erinnerung in Ordnung. Und wenn die Kinder heute Paw Patrol gucken, danach äh, Pepper Woods und danach, weiß ich nicht, Feuerwehrmann Sam. Oh, uh, das ist nicht in Ordnung. Weil das ist Zeichentrick und das ist so schnell und das ist so... Ja, aber diese Kinder sind doch auch heute anders. Und die Zeit ist doch anders. Dieser lustige Mann mit der Latzhose, das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist doch, wie wenn unsere Großeltern gesagt haben, oder unsere Urgroßeltern, guck doch mal einen schönen Stumpffilm. Nee, und wenn meine Kinder heute dick und doof gucken, die finden das nicht mehr lustig. Ich im Übrigen auch nicht, das ist ziemlich doof. <lacht> Als Kind war ich super. Und diese Zeit, die wir ähm, die wir unsere Kinder quasi als Medienzeit nutzen lassen, ist doch auch die Zeit, die wir dann für uns nutzen. Es wird diese Me-Time so groß geschrieben, aber man darf ja in der Me-Time eigentlich auch nur Yoga machen und meditieren. Mache ich übrigens beides, aber ähm, nicht täglich und nicht exzessiv und ich benutze auch mein smartphone ähm, mal mehr mal weniger meistens mehr äh, aber auch das ist ja also wir müssen uns auszeiten nehmen und wir müssen uns aber in dieser auszeit dürfen die kinder nicht vorm fernseher sitzen ja? also die sollen bitte mit Wachsmalkreiden malen oder schön rausgehen ne? und in dieser zeit haben wir auch etwas in anführungszeichen vernünftiges zu tun ganz ehrlich also, was mich entspannt und was mir gut tut und was ich in meiner Me-Time mache, ist immer noch jedem selber überlassen. Denn wie bei den Kindern verhält sich das auch bei den Erwachsenen. Wir sind alle unterschiedlich. Und es gibt Leute, die entspannt Sport und es gibt Leute, die entspannt Instagram gucken und es gibt Leute, die lesen und meditieren und machen Yoga oder gehen mit dem Hund oder machen und das ist alles in Ordnung. Wir sind über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und da wird es 7 Milliarden unterschiedliche Dinge geben, die genau diesen Menschen entspannen. Und weil meine Kinder eineinhalb Stunden die Eiskönigin gucken, heißt ja nicht, dass ich mit meinen Kindern nicht bastel, keine Plätzchen backe, nicht rausgehe, nicht Quatsch mache, nicht vorlese und nicht all die anderen Dinge tun. Aber es ist auf der anderen Seite total in Ordnung zu sagen, wisst ihr was, ihr Süßen? Ihr hört jetzt auf, euch die Köpfe einzuschlagen. Es ist jetzt aber 5 Uhr. Es ist Herbst, es ist dunkel. Ich gehe jetzt, mache jetzt keinen Laternen- oder Taschenlampen und mit euch. Wie wäre es, wenn ihr euch jetzt zusammen einen Film anguckt, oder Tom und das Erdermarmelade- auf dem auf dem Laptop äh, spielt oder was auch immer. Und dann sitze ich am Tisch und gucke Instagram oder gucke dumm ins Leere und trinke ein Glas Wein oder trink eine Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer und nutze diese Zeit für mich. Wir Eltern laufen nicht 24 Stunden auf pädagogisch wertvollem Vollgas und das ist völlig okay. Seid locker und gnädiger mit euch selbst. Und noch einmal. Nein, Kinder gehören nicht den ganzen Tag vor den Fernseher. Und nein, Erwachsenen übrigens auch nicht. Und Kinder brauchen soziale Interaktionen mit anderen Kindern, mit Erwachsenen. Ähm, ja, aber es ist nicht schwarz oder weiß. Und wie gesagt, verlasst euch nicht auf das, was andere Leute erzählen. Ich glaube, das ist zu 99% nicht ganz wahr. Das ist wie dieses in den Krabbelgruppen, wenn dann die ganzen sechs Wochen alten Babys 13 Stunden durchschlafen. <lacht> Nichts. Also mag es geben, aber ich bezweifle ähm, es, dass es das so oft gibt, wie das in so Krabbelgruppen ähm, gesagt wird. Und auch hier beim eigenen Kind ähm, wieder gucken, was macht das mit meinem Kind. Also wenn man drei Kinder hat oder zwei Kinder hat, ist sicherlich ähm, die Stunde, die sie vorm Fernseher sitzen, hat unterschiedliche Auswirkungen. Auch hier einfach schauen, ähm, dass man es für dieses eine Kind richtig dosiert äh, und es auch wenn es zu viel wird, auch die Kinder nicht so viel allein lassen mit den Medien so in ihrem Zimmer oder so, das ähm, denke ich ist bei Kindern im, im vorschulischen Alter und auch noch so Anfang-Grundschulalter glaube ich echt nicht gut, ähm, aber trotzdem muss man sich ja nicht daneben setzen die ganze Zeit Also und dann drüber reden, warum Pepper Wutz jetzt das macht. Ähm, aber schon ein Auge drauf haben und einfach auch ein Auge auf der Uhr haben und immer mal wieder so gucken, wie ist mein Kind danach und darauf reagieren. Und das machen wir Eltern ja auch. Ja, wir sind ja nah an den Kindern. Und ich rede jetzt von den ganz stinknormalen Durchschnittseltern, die wir alle vermutlich sind. Es gibt immer Extreme und es gibt ähm, Familien, wo Medien sozialen Kontakt und Nähe ersetzen. Aber das ist ja in der Durchschnittsfamilie nicht so. Das ergänzt ähm, das Freizeitangebot, das unseren Kindern zur Verfügung steht. Das ist nur ein Teil davon. Und das ist kein schlechter Teil davon. Einfach nur ein Teil. Und auch hier, was ich schon zu den Pädagogen gesagt habe, guckt mal eure eigene Mediennutzung an, liebe Eltern da draußen. Und guckt auch mal, aus was für Gründen ihr sitzt und was ihr euch so anguckt im Fernsehen. Ob da wirklich immer nur Arte und läuft oder ob ihr euch auch irgendeinen so Hollywood-Schinken anschaut oder ob ihr manchmal einfach den Fernseher anmacht, damit ihr nicht denken müsst, damit ihr einfach da sitzen könnt und gucken könnt, wie... Leute Rindsgulasch, Kartoffeln und Blaukraut auf einen klitzekleinen Löffel kriegen und obendrauf noch einen Crunch. Ja, Alles gut. Und alles okay. Nur ganz, ganz wichtig ist mir jetzt zum Abschluss nochmal zu sagen, das gilt gerade ähm, glaube ich für uns Erwachsene. Egal ob wir es beruflich machen oder ob wir es ähm, ob es einfach unsere Kinder sind, unsere eigenen Kinder sind. Wenn ihr Medien nutzt, dann nutzt Medien. Und dann seid mit euren Gedanken bei der Mail, die ihr schreibt, bei Instagram, bei immer. Dann seid da. Wenn ihr dann aber das Laptop zuklappt oder das Handy ausmacht und was mit euren Kindern macht, dann seid bei euren Kindern. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe mit diesen gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich glaube, dass das ein viel größeres Problem ist, dass wir ähm, glauben, wir können multitasken Und es ist ja bewiesen, dass der Mensch das, leider auch wir Frauen, nicht wirklich kann. Also wirklich konzentrieren und sein können wir eben nur bei einer Sache. Also schreibt die Mail und sagt euren Kindern, ich schreibe jetzt noch schnell die Mail fertig und dann lese ich dir ein Buch vor. Wenn ihr merkt, wenn ich jetzt diese Mail nicht schreibe, dann werde ich, während ich das Buch vorlese, einfach nur warten, dass es jetzt endlich zu Ende ist, damit ich die Mail schreiben kann. Nutzt eure Medien gezielt und mit voller Aufmerksamkeit und dann seid mit der vollen Aufmerksamkeit bei den Kindern. Und seid reflektiert, Seid gnädig und seht auch einfach, dass es unterschiedliche Zeiten auch rein im Jahr gibt. Also ich glaube, dass meine Kinder Herbst und Winter immer mehr Medien genutzt haben und länger genutzt haben am Tag als ähm, im Frühling und im Sommer, weil da auch unser Leben anders ist und draußen stattfindet. Und, ähm, ich gehe zum Beispiel einmal oder zweimal in der Woche schwimmen mit meinem Sohn. An den Tagen hat er einfach faktisch nicht so viel Zeit, weil wir sind nicht zu Hause sind. Wir sind drei, vier Stunden im Schwimmbad. Aber dann ist ein anderer Tag und wir essen nach der Schule und er macht Hausaufgaben und er lernt vielleicht noch ein bisschen. Und dann möchte er eine Stunde oder eineinhalb Stunden da irgendwas streamen oder irgendwas. Ja, das ist doch okay. Und in dieser Zeit mache ich auch irgendwas für mich. Und danach gehen wir zusammen mit unserem Hund spazieren. Wie wunderbar. Also guckt wirklich mal realistisch hin. Und ähm, um es nochmal zu sagen, weil es mir so wichtig ist, seid mit eurem Geist, eurem Körper, euren Gedanken, eurer Seele, eurer Konzentration genau bei dem, was ihr gerade tut. Dann werden eure Kinder da keinen großen Schaden ähm, davontragen, weil ihre Realität eine andere ist als die Realität mit der Bier aufgewachsen sind und eure Kinder werden es euch danken, wenn ihr dann mit der vollen Aufmerksamkeit den Kuchen im Sandkasten backt oder die Schaukel anschubst oder was auch immer und dann aber auch sagen können, so und jetzt brauche ich eine halbe Stunde und jetzt mache ich was konzentriert hier oder suche ich jetzt das Rezept raus oder suche ich jetzt das Bastelangebot da raus oder was auch. Genau, in dem Sinne. Seid gnädig mit euch selber, seid gnädig ähm, mit den Eltern, die euch ihre Kinder anvertrauen, seid gnädig mit den Erzieherinnen, denen ihr eure Kinder anvertraut und habt ganz, ganz viel Spaß an euren eigenen Kindern, an den euch anvertrauten Kindern und seid einfach gut zu euren Mitmenschen und vor allem seid gut und gnädig zu euch. In dem Sinne, bleibt gesund. Ähm, habt eine schöne Zeit und wir hören uns sicherlich nächste Woche. Wer Lust hat, kann mir auf Instagram folgen. Alles Kindergarten, Podcast, ein Wort. Und ähm, da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mir genau auf dieser Plattform ähm, auch eure Wünsche schickt. Themenwünsche. Also macht's gut. Ciao.